0: olá vamos gravar hoje começamos o capítulo 15 antes uma pequena mensagem para reflexão dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas é assim mesmo às vezes você pede o que não queria mas conquista o que nunca imaginou nem tudo depende de um tempo mas sim de uma atitude. Então, bora lá, vamos estudar, porque a nossa atitude hoje vai fazer com que você chegue no dia de, da escolha e faça a opção por um cartório que você nem imaginava. Esse é o meu desejo hoje para você. Capítulo 15 do Tabelionato de Notas: Item 1. Os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida ficam sujeitos ao regime jurídico estabelecido na Lei 8.935 de 94 e na Lei 9.492 de 97 e às normatizações administrativas do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 2. O tabelionato de protesto o tabelião de protesto de títulos, profissional do direito dotado de fé pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada, observando rigorosamente os deveres próprios da função pública na qual investido, de modo a garantir a autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 3. O tabelião de protesto de títulos, cuja atuação pressupõe provocação da parte interessada, não poderá negar-se a realizar atos próprios da função pública que lhe foi confiada, salvo impedimento legal, vedação contemplada na normatização administrativa ou qualificação notarial negativa, com a recusa sendo expressa por escrito e motivadamente. 4. O juiz-corregedor permanente ou a Corregedoria Geral da Justiça resolverão as questões apresentadas pelos interessados. 5. Compete privamente ao tabelião de protesto de títulos na tutela dos interesses públicos e privados. A. Protocolizar os títulos e outros documentos de dívida. B. Intimar os devedores dos títulos e outros documentos de dívida para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los. C. Acolher a devolução ou o aceite e receber o pagamento do título e outros documentos de dívida, dando quitação. D. Lavrar e registrar o protesto E. Acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante F. Proceder às averbações do cancelamento do protesto e das alterações necessárias para atualização dos registros efetuados G. Prestar informações e expedir certidões dos atos e documentos que constem de seus registros e papéis 6 todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto de títulos será cotado, indicando-se as parcelas componentes do total. 7. É lícito ao tabelião, nas hipóteses previstas na Lei Estadual de Emolumentos, exigir depósito prévio dos emolumentos e demais despesas devidas. 8. Para os serviços ao seu cargo, os tabeliães podem adotar, independentemente de autorização, Sistemas de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. 9. A reprodução de microfilme ou do processamento eletrônico da imagem do título ou de qualquer documento arquivado no tabelionato, quando autenticada pelo tabelião, por seu substituto ou escrevente autorizado, guarda o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial da Ordem dos Serviços em Geral, item 10. O tabelião de protesto de títulos deve, deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos nos dias e horários definidos por meio de portaria do juiz corregedor permanente, atento às peculiaridades locais e às seis horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com observação do disposto na seção 5 do capítulo 13 das normas de serviço da Corregedoria-Geral da Justiça. 10.1. A portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime de plantão até às 19 horas para recepção das ordens judiciais de sustação de protesto. 10.2. Não realizado o pagamento não comunicada a sustação judicial do protesto, nem formalizada a desistência do pedido de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente irregulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do trido legal, com atenção ao item 43 deste capítulo e aos seus sub-itens, concluindo-se no primeiro dia útil subsequente o procedimento de lavratura e registro do protesto, Obrigatoriamente, antes do início da jornada de trabalho para atendimento ao público. 10.2.1 O título ou documento de dívida protestado e o respectivo instrumento do protesto deverão estar disponíveis ao interessado no primeiro dia útil subsequente, contado do registro. 11. Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular de qualquer modo o lançamento no livro de protocolo depois de expedida a intimação. 11.1. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos, inclusive quanto aos dados do devedor. 12. Nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, haverá obrigatoriamente um serviço de distribuição informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. 12.1. Os títulos e documentos de dívida recepcionados no distribuidor serão entregues na mesma data ao tabelionato de protesto de títulos competente, mediante distribuição equitativa, observados os critérios quantitativo e qualitativo. 12.2. Desde que haja concordância unânime dos tabeliães da comarca ser comunicada por escrito ao juiz corregedor permanente, os títulos e documentos de dívida que ingressarem pela Central de Remessa de Arquivos, CRA, poderão ser por esta distribuídos diretamente aos tabelionatos mediante distribuição equitativa, observados os critérios quantitativo e qualitativo. 13. Caso o título ou documento de dívida não ingresse por meio eletrônico, o apresentante preencherá um formulário de apresentação, conforme modelo padronizado desenvolvido pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção São Paulo, IEPTBSP, aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em duas vias. Uma para arquivamento, outra para ser lhe devolvida como recibo. 13.1 O tabelião de protesto de títulos, sempre que constatar ter sido fornecido o endereço incorreto do devedor, com indícios de má-fé, comunicará o fato à autoridade policial para feitura de boletim de ocorrência e apuração. 13.2 o formulário será assinado tanto pelo apresentante, se pessoa jurídica por seu representante legal, quanto, caso aquele não compareça pessoalmente, pela pessoa que levar o título ou documento de dívida para ser protocolizado, devendo constar o nome completo de ambos, os números de suas cédulas de identidade, seus endereços e telefones, com a advertência de que deverão ser mantidos atualizados junto ao tabelionato e, a critério do apresentante, os dados de sua conta bancária para depósito ou transferência eletrônica do valor pago pelo devedor ao tabelião. 13.3 Se o apresentante não comparecer pessoalmente, o formulário deverá estar acompanhado de xerocópia simples de sua cédula de identidade ou da de seu representante legal, caso se trate de pessoa jurídica. 13.4 a pessoa que trouxer o título ou documento de dívida para ser protocolizado, seja o apresentante ou seu representante legal, seja terceiro, terá sua cédula de identidade conferida no ato, confrontando-se o número dela com o lançado no formulário de apresentação. 13.5. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, o formulário de apresentação será entregue ao serviço de distribuição, que restituirá com a devida formalização a via destinada a servir de recibo. 14. Os tabeliães, ou onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, os serviços de distribuição podem recepcionar títulos e outros documentos de dívida encaminhados por via postal, desde que acompanhados do formulário de apresentação a protesto subscrito pelo apresentante, Confirma reconhecida, acompanhado de cópia de seu documento de identidade. 1. Um, o requerimento de apresentação por via postal deverá conter a. Relação de todos os títulos e documentos de dívida enviados a protesto. b. Endereço para a postagem de retorno visando a devolução dos documentos, caso constatada qualquer irregularidade impeditiva da protocolização ou do protesto ou a entrega do instrumento de protesto se efetivado. c. Dados da conta bancária do apresentante para depósito ou transferência eletrônica do valor pago pelo devedor ao tabelião. 14.1. A postagem de retorno será realizada por meio de correspondência registrada e com aviso de recebimento, ficando a cargo do apresentante, suportar as respectivas despesas. 15. A apresentação a protesto de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico pode ser feita diretamente à Central de Remessa de Arquivos, C.R.A., mantida pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo, mediante a utilização de certificado digital emitido no âmbito da ICP Brasil ou na forma do convênio firmado pelo interessado de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica da recepção e da protocolização dos títulos. 16. Na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao tabelião de protesto de títulos examiná-los em seus caracteres formais. 17. Verificada a existência de vícios formais ou inobservância do estatuído na legislação em vigor ou na normatização administrativa do Conselho Nacional de Justiça, ou da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, os títulos e outros documentos de dívida serão devolvidos ao apresentante com anotação da irregularidade, ficando obstado o registro do protesto. 18. O protesto também não será tirado. A. Se o apresentante desistir do protesto. B. Se o título for pago. C. No caso de sustação por ordem judicial. 19. Também não será protestada, por falta de pagamento, a letra de câmbio contra sacado não aceitante. 20. Podem ser protestados os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. 20.1 São admitidos a protesto os títulos de crédito que satisfaçam os requisitos do artigo 889 do Código Civil. 20.2 os títulos de crédito emitidos na forma do artigo 889, parágrafo 3 do Código Civil, também podem ser enviados a protesto por meio eletrônico. 20.3 A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523, que esse prazo é de 15 dias. 20.3.1 nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, parágrafo 2 do CPC, a decisão que deferiu o mandado monitório, somada à certificação do decurso do prazo sem a oposição de embargos e pagamento, poderá ser levada a protesto, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, previsto no artigo 523 do CPC. 20.4. Para efetivar o protesto, incumbe ao credor apresentar a certidão de teor da decisão que indicará o nome, endereço e o número do CPF do credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário. 20.4.1 O protesto da sentença criminal será promovido mediante a apresentação da certidão de sentença referido no artigo 538-A, parágrafo 1 do tomo 1 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça que indicará a data de emissão e vencimento a qualificação do devedor com seu endereço e CPF o valor atualizado da dívida e o beneficiário da multa 20.4.1.1 Inexistindo informação quanto ao CPF do devedor considera-se suficiente a indicação na certidão de sentença de sua filiação e documento de identidade 20.4.1.2 a data do trânsito em julgado para as partes ou se diversas a que ocorrer por último será considerada como data de emissão e vencimento da sentença criminal condenatória 20.4.1.3 nas hipóteses em que o beneficiário da multa penal seja o fundo penitenciário nacional FUNPEN além da certidão de sentença referida no subitem 20.4.1 deste capítulo, também deverá ser apresentada a respectiva guia de recolhimento da União, GRU, com prazo de vencimento superior a 20 dias úteis, contados da protocolização. 20.5. Tratando-se de determinação judicial de protesto da sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, Após o decurso do prazo da legislação processual civil, encaminhada diretamente ao tabelionato ou serviço distribuidor, fica dispensada a apresentação de formulário de apresentação. 20.5.1 Ausente menção expressa acerca do procedimento a ser adotado na hipótese de pagamento, o tabelião informará o juízo e aguardará instruções de como efetuar o repasse do valor. 20.5.2 Registrado o protesto, o tabelião remeterá ao juízo o instrumento respectivo. 20.5.3. Aplica-se o disposto no presente item, no que couber, às determinações judiciais expedidas pela Justiça do Trabalho. 20.6. Caso não tenha sido determinada a suspensão judicial dos efeitos do protesto, o executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer... As suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do termo de protesto. 20.7. Para protesto do crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, o condomínio, deve, condomínio deverá apresentar planilha assinada pelo síndico, na qual conste a especialização do crédito condominial, Convenção do condomínio para comprovação da previsão das contribuições ordinárias ou extraordinárias, ou a aprovação destas em Assembleia Geral, bem como a indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ do condômino devedor. 20.7.1. A apresentação a protesto será feita perante o tabelião do local da unidade condominial ou do domicílio do devedor. 20.8. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados deverá indicar para fins de protesto os dados da serventia, o nome e a qualificação do devedor, a discriminação do ato praticado e o valor da dívida. 21. Incluem-se entre os documentos de dívidas sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. 21.1. As certidões de dívida ativa podem ser apresentadas no original, por meio eletrônico ou mediante simples indicações do órgão público competente. Se existente, nesse caso, declaração de que a dívida foi regularmente inscrita e que o termo de inscrição contém todos os requisitos legais. 22. Além dos considerados títulos executivos, também são protestáveis outros documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos a serem valorados pelo tabelião, com particular atenção no momento da qualificação notarial. 23. Os documentos de dívida podem ser apresentados no original, ou em cópia autenticada ou cópia digitalizada, mediante arquivo assinado digitalmente no âmbito do ICP Brasil, sendo de responsabilidade do apresentante o encaminhamento indevido ao tabelionato. 23.1. Caso apresentado o original e subsistam parcelas vincendas, aplicar-se-á o disposto no item 66. 23.2. Ao enviar reprodução digitalizada do documento de dívida, o apresentante deve firmar declaração garantindo a origem e integridade do documento digitalizado, bem como sua posse, e comprometendo-se a exibi-lo sempre que exigido, especialmente na hipótese de sustação judicial do protesto. 24. Os documentos de dívida assinados digitalmente no âmbito da ICP Brasil podem ser enviados a protesto na forma eletrônica. 25 Podem ser recepcionadas por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados as indicações a protesto dos títulos originais nos casos previstos em lei. 26. Títulos e documentos de dívida assinados mediante utilização de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP Brasil podem ser recepcionados para protesto por meio eletrônico se realizada em qualificação Conferência das assinaturas com emprego de programa adequado à legislação brasileira. 26.1. A escolha do programa de verificação de assinaturas digitais é de exclusiva responsabilidade do tabelião. 26.2. Títulos e documentos de dívida de interesse de entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional assinados eletronicamente fora do âmbito da ICP Brasil Artigo 10, caput, parágrafo 2 da medida provisória 2.200, dígito 2, de agosto de 2001, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem. 27. Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças localizadas no território da comarca. 27.1 Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça do sacado ou devedor, ou, se não constar essa indicação, a praça do credor ou sacador. 27.2 o protesto especial para fins falimentares será lavrado na circunscrição do principal estabelecimento do devedor. 27.3 Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na localidade de tramitação do processo ou na de domicílio do devedor. 27.4 O protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, mesmo por indicação, Pode ser lavrado no lugar de pagamento ou do domicílio do devedor, a critério do credor. 28. Os títulos e documentos de dívida emitidos fora do Brasil, em moeda estrangeira, serão apresentados com tradução juramentada e, obrigatoriamente, sua descrição e tradução constarão do registro de protesto. 28.1. Nos títulos e documentos de dívida emitidos no Brasil, em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de observar as disposições do Decreto-Lei 857 de 69 e a legislação complementar ou superveniente. 28.2 Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo ao apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. 29 Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. 30. Tratando-se de cheque, pode o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente. 31. O cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito 32 é vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 20 25 28 30 e 35 definidos pelo banco central do brasil desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso nem estejam garantidos por aval 33 também é vedado o protesto de cheques devolvidos com fundamento no motivo número 70, sustação ou revogação provisória, criado pela circular 3535 de 2011, do Banco Central do Brasil. 33.1. Devolvido pelo motivo número 70, e reapresentado ao banco sacado para liquidação, o tabelião, para fins de protesto do cheque, verificará o motivo da nova devolução. 34. É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. 34.1. Entre outras circunstâncias indiciárias de abuso de direito, verificam-se as seguintes: a. Cheques emitidos há mais de cinco anos, b. Cheques de valores irrisórios ou que sejam expressos em unidade monetária que não sejam real c. Apresentação dos cheques por terceiros que não sejam seus beneficiários originais. d. Indicação de endereço onde não reside o emitente de modo a inviabilizar sua intimação pessoal. e. Apresentação em lotes. 34.2. Nesses casos, para aferir a legitimidade da pretensão, pode o tabelião, ao qualificar o título, orientado pela prudência, Formular ao apresentante as seguintes exigências a serem cumpridas em nova apresentação: A. Documento idôneo comprobatório do endereço atualizado do emitente que viabilize sua intimação pessoal, além da declaração do banco sacado em papel timbrado e com identificação do signatário. B. Declaração escrita contendo os motivos que justificam o protesto. 34.3 não comprovado o endereço do emitente ou não se convencendo da legitimidade dos motivos alegados pelo apresentante, pode o tabelião em nova devolução recusar a recepção do cheque por meio de nota devolutiva fundamentada. 34.4. Não conformado com a razão da recusa, o apresentante pode formular pedido de providência administrativa junto ao juiz corregedor permanente competente, a quem se devolverá a qualificação integral do cheque e da pretensão de protesto. 34.5. O disposto neste item aplica-se também aos demais títulos e documentos de dívida cujo vencimento tenha ocorrido há mais de cinco anos. 35. É obrigatória, se apresentado o cheque mais de um ano depois de sua emissão, a comprovação do endereço do emitente pelo apresentante, Mediante a apresentação de declaração do banco sacado, em papel timbrado e com identificação do signatário, facultando-se fornecimento de outro endereço sob sua responsabilidade, se declarar que o indicado pelo banco está desatualizado. 35.1. O tabelião também pode exigir tal comprovação, caso se trate de cheque com lugar de pagamento diverso da comarca em que é apresentado, ou houver razão para suspeitar da veracidade do endereço fornecido. 36. Caso existente endosso ou aval, o protesto dos cheques devolvidos com fundamentos nos motivos referidos nos itens 32 e 33 não dependerá de quaisquer intimações e dos assentamentos dos serviços de protesto de títulos. Não devem constar os nomes e números do CPF dos titulares da conta bancária anotando-se nos campos próprios que o emitente é desconhecido e elaborando-se índice em separado pelo nome do apresentante. 37. As duplicatas mercantis ou de prestação de serviços não aceitas podem ser protestadas mediante a apresentação de documento que comprove a venda e compra mercantil ou a efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que autorizou bem como, no caso da duplicata mercantil, do comprovante da efetiva entrega e recebimento da mercadoria que deu origem ao saque da duplicata. 38. Ao apresentante da duplicata mercantil ou de prestação de serviços, faculta-se a substituição da apresentação dos documentos relacionados no item anterior por simples declaração escrita do portador do título e apresentante, feita sob as penas da lei, assegurando que os documentos originais ou suas cópias autenticadas, comprobatórios da causa do saque, da entrega e do recebimento da mercadoria, corresponde ou da efetiva prestação, desculpe, do recebimento da mercadoria correspondente ou da efetiva prestação do serviço, são mantidos em seu poder e comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos no lugar onde for determinado especialmente se sobrevir sustação judicial do protesto. 38.1. Cuidando-se de endosso não translativo, lançado no título apenas para permitir sua cobrança por representante do sacador, a declaração tratada no item anterior pode ser feita pelo sacador endossante e pelo apresentante e portador. 38.2. Da declaração na hipótese do subitem anterior, Deve constar que o apresentante é mero representante e age por conta e risco do representado, com quem os documentos referidos no item 37 permanecem arquivados, para oportuno uso, em sendo necessário. 38.3 A declaração substitutiva pode estar relacionada a uma ou mais duplicatas, desde que precisamente especificados os títulos. 39. Do instrumento de protesto constará obrigatoriamente a descrição resumida dos documentos que tenham sido apresentados na forma do item 37 ou da declaração substitutiva oferecida pelo apresentante autorizada no item 38. 40. Quando a duplicata sem aceite houver circulado por meio de endosso e o apresentante requerer o protesto apenas para garantir o direito de regresso, quer contra os endossantes, quer contra os avalistas, entre aqueles incluído o sacador endossante, admite-se que o portador apresente o título desacompanhado dos documentos previstos no item 37 ou da declaração substitutiva autorizada no item 38. 40.1. No caso do item anterior, constarão do registro e do instrumento do protesto e das respectivas certidões somente os nomes dos que pelo título estão obrigados, assim considerados os que nele lançaram suas assinaturas, vedada menção nos assentamentos aos nomes de sacados não aceitantes. 40.2. O nome do sacado não aceitante não constará dos índices de protesto, elaborando-se outro em separado pelo nome do apresentante, nos moldes do previsto no item 36, e com os requisitos do item 82, ambos deste capítulo. 41. As indicações de duplicatas podem ser transmitidas e recepcionadas por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, observado sempre o disposto no item 38, relativo às declarações substitutivas, que podem ser feitas e encaminhadas pelos mesmos meios. 42. 42. As indicações de cédulas de crédito bancário devem conter declaração do apresentante de posse da única via negociável, inclusive no caso de protesto parcial. 42.1. No caso de cobrança de parcelas vincendas, devem conter também declaração de que há previsão no título de vencimento antecipado.